0: Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs philosophies même et mon objectif, c'est qu'en une petite heure à peine, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. Avant de passer à l'interview du jour, vous avez peut-être vu que j'ai maintenant un nouveau format qui sort en plus de ces interviews. Dans ce nouveau format, je réponds aux questions des auditeurs sur des thèmes comme l'entrepreneuriat, le business, le marketing, les réseaux sociaux. Mais on parle aussi développement personnel, sport, organisation, productivité ou même livre à lire. Et le plus simple pour moi serait que ceux qui sont intéressés à l'idée de passer dans un de ces épisodes, ceux qui ont une question, tout simplement, m'envoient un message sur Instagram. Vous connaissez l'adresse, mon pseudo c'est tout simplement Pelenio. L-A-I-G-N-E-A-U, donc j'attends vos suggestions et vos questions pour ensuite pouvoir vous appeler et y répondre avec vous. Et pour ce qui est de l'interview du jour, aujourd'hui c'est un peu une première sur le podcast, je n'ai pas un mais deux invités en même temps sur le gratin, donc petite pression et j'ai le plaisir d'inviter Geoffrey Bruyère et Benoît Votchenka, tous deux cofondateurs du site de prêt-à-porter masculin Bonne Gueule. Si vous voulez leur faire un petit coucou, c'est très simple. Déjà, vous pouvez suivre Bonne Gueule tout simplement sur les réseaux sociaux. Donc c'est Bonne Gueule à peu près partout, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Sur YouTube aussi, où ils sont très présents. Et pour parler à Geoffrey et Benoît directement, c'est... Assez simple, Geoffrey joffrey.bonnegeul.fr et Benoît benoît.bonnegeul.fr, ils sont également dispo tous les deux sur LinkedIn. Ben et Geoffrey sont deux personnes que j'aime beaucoup, déjà parce qu'avec Bonne ils ont été très précurseurs en créant l'une des premières marques à se développer exclusivement sur Internet, en tout cas dans un premier temps, et aussi à cause de leur démarche et de leur ADN entièrement tourné autour de la transparence, de la pédagogie et de l'authenticité. Tous les trois, on a abordé énormément de sujets, les débuts de leur histoire bien sûr, leur rencontre et pourquoi ils se sont associés. Ils m'ont d'ailleurs donné un excellent conseil pour éviter les déceptions, donc je vous invite à, à écouter ça si jamais vous êtes en, cherche, en recherche d'associés. On a aussi évoqué la création de la communauté Bonne Gueule, l'ouverture de leurs cinq boutiques ou encore leur répartition des rôles aujourd'hui. Ce qu'il y a d'assez formidable avec Ben et Geoffrey, c'est qu'ils assument complètement de parler de leurs difficultés de leurs coups de mou, de leurs erreurs, et durant notre conversation, ils ont tous les deux fait, je trouve, preuve d'une très grande vulnérabilité, en me confiant les moments les plus difficiles qu'ils avaient vécu, et vivent encore aujourd'hui d'ailleurs, dans le cadre de l'aventure bonne gueule, même si c'est un succès. C'est d'autant plus généreux de leur part que notre conversation a été enregistrée en public, donc dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus intimes. Et vous savez, j'ai déjà réalisé plusieurs épisodes de ce type, en live donc, et euh, les retours sont toujours très positifs, me permettent euh, en plus de venir à la rencontre des auditeurs, ce que j'aime beaucoup. Dans ce cas précis, petit caveat, comme on a fait une interview à trois, le dialogue est peut-être un peu plus fouillis que d'habitude, mais j'espère malgré tout que vous m'excuserez, que ça vous plaira, et surtout j'étais vraiment trop contente d'avoir Ben et Geoffrey ensemble, ce qui est très très rare en interview. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Geoffrey Bruyère et Benoît Votchenka. Donc bonjour à tous les deux et on est super content de vous accueillir dans le Bistock Gémeo, à la boutique Gémeo. Merci
1: bonjour Pauline. beaucoup d'avoir
0: accepté mon invitation. Euh, J'explique juste en deux mots ce qui va se passer. Donc, on va faire à peu près 30 minutes ici en live avec le public. On remercie d'être venu. Et ensuite, cher public et cher Instagram aussi, on attend vos questions. Donc, euh, prenez vos petits carnets de notes. Vous pouvez commencer à noter plein de choses. Et ensuite, on fait 30 minutes de questions-réponses avec Ben et Geoffrey. Donc, euh, soyez prêts pour ça. Mais ce que je vous propose, c'est que je vais faire une mini introduction de qui vous êtes euh, pour les quelques personnes qui ne vous connaissent pas. Et ensuite, on va attaquer direct avec les questions. Donc, déjà, euh, évidemment, je pense que à peu près tout le monde qui écoute vous connaît, mais quand même, euh, je, petit résumé, donc vous êtes tous les deux les cofondateurs de Bonne Gueule, qui donc, je vais lire la page Wikipédia pour expliquer, est un site français de mode masculine lancé comme un blog en 2007, devenu marque de vêtements en 2014, et qui s'est donné pour mission d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Oui. Est-ce que ça vous paraît encore d'actualité
2: euh, bah... <rire> Alors en fait, on est, en ce moment, on est en pleine évolution de cette de notre mission, donc, euh, c'est une mission qui va être obsolète dans quelques semaines, à mon avis. Oh
0: là là, va falloir, on, a du live, on va avoir du contenu incroyable.
2: En fait, euh, au début, euh, quand on a monté Bonne Gueule il y a 12 ans, il y avait
1: vraiment un marché où euh, les marques ne voulaient pas expliquer euh, le vêtement. C'était presque grossier, en fait, de, de prendre soin de ces consommateurs. Il euh, fallait juste les voir comme, des, presque comme de, de, des manants qui avaient la chance de pouvoir acheter les, les produits des marques de luxe. Et euh, du coup, ben, prendre soin des gens, c'était quelque chose d'important. Et maintenant que finalement le marché il a beaucoup évolué, qu'il y a beaucoup de nouvelles marques qui se sont créées, c'est une mission qui a peut-être besoin d'être redynamisée, ouais. donc évidemment on continue à prendre soin des gens, mais euh, on se fixe une nouvelle mission qui est d'offrir euh, aux, de de mas... de, aux hommes une expérience de mode masculine, euh, euh, faite de, de conviction et d'engagement.
0: D'accord. Très bien, bon, on va en parler. Alors, c'est hyper intéressant. Je suis super contente qu'on soit au pile au moment du renouveau ah, un peu de la pile plateforme pile de marque. Mais écoute, ça tombe très très bien parce qu'en plus, c'est des travaux. Les, la, le travail sur la plateforme de marque, je pense qu'il va intéresser peut-être certaines personnes qui, euh, qui sont en train de lancer eux-mêmes leur, leur marque. Donc, euh, trop bien. Juste, je voulais terminer euh, par euh, dire qu'on a tous compris que Bonne Gueule est une aventure assez extraordinaire. Extraordinaire par ses contenus que je vous invite tous à aller regarder parce que vraiment la qualité, et vous avez été très précurseur là-dessus, est quand même assez incroyable, je trouve par l'attention aux détails aussi de, de vous deux, et par l'exemplarité que vous avez toujours eu dans tout ce que vous faites et que je peux, dont je peux témoigner parce qu'on se connaît depuis un moment maintenant. Donc voilà, j'étais très contente de vous avoir parce que la sincérité, c'est un truc qui est aussi important pour nous chez Gemio et pour moi personnellement, donc euh, merci beaucoup. Après cette longue intro, euh, je vais donc commencer à vous poser des questions, arrêter de parler toute seule, et je vais vous demander euh, de vous présenter tout simplement en m'expliquant un petit peu d'où vous venez chacun, et, euh, et voilà, où vous êtes né. c'était comment votre enfance Rapidement, parce qu'on n'a que 30 minutes mais, et qu'on est trois. Mais, mais quand même un peu pour apprendre à mieux vous connaître.
2: Euh, alors rapidement, donc moi je suis né à Annecy, mais je suis 6 mois. Par contre, ma mère est basque, donc on a beaucoup vécu au Pays basque, ensuite à Tours. Mes parents, personne dans ma famille n'est dans la mode ou est entrepreneur. Vraiment, euh, les parents s'habillent beaucoup chez Decathlon, donc je <rire> n'étais euh, pas du tout prédestiné à faire ce que, ce que je fais. Par contre, euh, j'ai un papa qui travaille dans la recherche, donc il m'a toujours poussé à être extrêmement curieux. Et j'ai une maman qui, pendant quelques années, était bénévole dans une bibliothèque du, de, du village où on habitait. Donc il m'a toujours euh, elle qui met beaucoup la vulgarisation scientifique, et dès qu'elle voyait un livre où elle trouvait que les... c'était bien expliqué, elle me disait « Tiens, Benoît, regarde ». J'ai dit « Mais c'est quoi comme sujet ?» Elle dit « Non, mais regarde, c'est bien expliqué ». Donc euh, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents qui m'ont... Qui m'ont toujours donné un, un accès facile à la culture, finalement.
0: Mmh, oui, ils t'ont donné envie de creuser et d'apprendre.
2: Voilà, exactement. Donc, ensuite, euh, moi, au lycée, j'ai fait une filière scientifique. Euh, je n'ai pas fait prépa. J'ai fait un DUT euh, technique de commercialisation. J'ai fait une école de commerce, la même que Geoffrey. J'ai fini mes études à HEC Montréal en juin 2012. Et après, bah, je me suis versé à Paris pour bonne gueule. Mais alors,
0: justement, juste, et ensuite, bien sûr, on va parler de toi, Geoffrey, mais, mais comment est-ce que tu. Qu comment est-ce que la mode, ça te tombe dessus Enfin, tu vois, on, a, on tu, 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 viens pas du tout de ce secteur. Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ça alors que tu es un mec Enfin, a priori, on pourrait bah dire qu'il n'y a pas de. la question. Je, je fais un qui... peu des stéréotypes, hein, mais tu vois, on... pourquoi, pourquoi ça t'intéresse
2: C'est la question qui à laquelle j'ai toujours beaucoup de mal à répondre. Moi, je me souviens très petit, euh, j'étais vraiment fasciné par les costumes dans les films que je voyais. Euh, donc ça j'ai toujours un intérêt pour le vêtement, les, 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 les couleurs, etc. Et puis ensuite, euh, j'aimais écrire, j'aimais partager, j'aimais surtout comprendre. Et c'est vrai que j'ai commencé en faisant des contenus que j'aurais aimé lire ailleurs, finalement. Euh, moi, je, quand j'allais en boutique, que je voyais une chemise à 100 euros, je me demandais pourquoi, pourquoi ce prix-là Qu'est-ce qui justifie mmh. ce prix-là Et c'est vrai qu'en 2007, il n'y avait aucun contenu qui expliquait ça. Et donc, moi, j'ai euh, vraiment voulu comprendre et le transmettre, finalement, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien transmettre et j'aime bien apprendre.
0: D'accord. Et donc, un jour, comme ça, tu dis mais ça n'existe pas, il faut que je crée un blog. Ouais, pour ouais, expliquer bah... la mode masculine. Oui,
2: alors, là, bon, là, je peux m'en profiter. En fait, j'avais euh, un ami, enfin, j'ai toujours un copain à l'époque. C'était en juillet 2007. Il m'a dit Benoît, il faut qu'on fasse, euh, il faut qu fasse un, un site. Toi, t'aimes bien écrire, t'aimes bien la mode. Moi, je, je sais faire un site. Et en fait, euh, j'en parle assez peu parce qu'un mois plus tard, il est rentré en prépa. Et il m'a dit Benoît, je n'ai pas le temps, donc je te file mon ordinateur Démirne portable et toi Et <rire> <Démirne> -toi. <rire> Mais je tiens à le saluer parce que sans lui, il n'y aurait sûrement pas eu bonne gueule.
0: Bon, bah, c'est cool. Hein. Voilà. <rire> Euh, Geoffrey si on parle un peu de toi maintenant, ça va pas être facile hein, parce qu'on va passer forcément sur les deux pas ensuite problème. on va parler de bonne gueule donc ça va être plus simple c'est votre aventure à tous les deux mais est-ce que toi aussi tu peux me raconter un peu comment a été ton enfance
1: euh, bah moi je suis, je suis l'aîné d'une famille de, de trois garçons, euh, on a grandi dans, dans les champs de manière assez simple j'étais pas tellement soumis aux, aux tendances de mode qu'on pouvait voir dans, dans certains collèges, dans certains lycées des, des villes plus grandes euh, par contre, je m'intéressais euh, vachement au, aux sciences, à comment les choses fonctionnent. Mon truc, c'était vraiment d'observer les fourmis. D'accord. <rire> et, euh, et en fait, quand petit côté geek. Ouais, j'ai toujours été très geek et pas forcément il y a que l'informatique, mais à la curiosité en général. Et j'ai fait des études euh, comme j'étais dans une petite ville où finalement, ben, on faisait on faisait des sciences quand on s'en sortait bien. C'est mmh. c'est bête, mais dans la petite ville où j'étais, c'était un peu comme ça, si on, si on voulait être dans la bonne classe, entre guillemets. Et après, je me suis rendu compte que ben, en fait, les, les sciences, quand j'ai commencé à faire euh, une prépa puis une, puis une maths P, euh, que c'était trop limitant pour moi et que moi, ce que j'aimais, c'était associer des concepts. J'ai un esprit qui est très associatif et en arrivant à Paris, j'ai découvert euh, ben, ce qu'était réellement le, le vêtement, la mode masculine. Et je me suis rendu compte que c'est une matière qui est géniale parce que le vêtement, c'est le vecteur euh, d'évolution culturelle, c'est le vecteur de, mmh. de, de technologie, de science, d'histoire d'hommes, euh, d'expression artistique. Et c'est là que je me suis dit, punaise, c'est vraiment un substrat euh, génial. Euh, J'y connaissais par contre pas grand-chose. Euh, mais du coup, euh, en cherchant plein d'infos sur les forums, sur le web, en découvrant Bonne Gueule sans avoir encore à ce moment-là rencontré Benoît, je me suis fait un début de culture, j'ai aussi monté mon blog sans savoir qu'en fait euh, on faisait la même école et, euh, et on s'est rencontrait par hasard sur internet
2: euh, alors qu'on qu avait fait la même école euh, avec deux promos d'intervalle.
0: C'est énorme. Donc ça c'était quelle année Quand est-ce que vous êtes rencontrés ben, Je
2: crois qu'en janvier 2020 on va fêter nos 10 ans Geoffrey et moi. <rire> Quel beau couple! Ça, Ça me sens, <rire> Il clair. faut que je revérifie, mais ouais, on s'est rencontrés fin, fin 2009, début 2010, je crois, mm.
1: au self de la cafétéria. <rire>
0: très bien. Et donc, toi, quand même, à l'époque, Benoît, tu avais une vision assez claire, je crois, déjà pour le blog Bonne Gueule qui était qu'un blog au sens où c'était un média, ce n'était pas encore une marque. ouais est-ce que tu peux me rappeler la vision de l'époque et, et moi, j'aimerais bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, ou d'apprentis entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui me demandent souvent, euh, est-ce que la vision, elle évolue Est-ce que tu savais déjà exactement ce que tu voulais au début Quel était, toi, ton état d'esprit bah, Moi, le
2: Bungle c'était un hobby. Clairement, jamais j'aurais imaginé avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Jamais j'aurais imaginé qu'aujourd'hui, on serait une quarantaine de personnes. Mais par contre, sur le contenu, il était clair que j'avais des convictions très fortes. Donc, euh, pas d'affiliation, euh, pas de pub une indépendance éditoriale totale et, euh, et surtout des, des articles de fond. Quoi. Moi, je voulais pas faire de news. Mmh. En fait, je voulais faire du contenu qu'on puisse lire euh, même un an, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, où le contenu allait être encore bon. Oui, pas euh, de la news, du vrai, du vrai exactement. contenu de fond. Mmh. Et ben, un peu l'interview que j'ai faite avec toi, où aujourd'hui, je pense que si on regarde tout ce que tu as dit, 99% oui, de ce que tu as dit est encore valable aujourd'hui. Donc, euh, c'était donc vraiment y il avait, y avait ces convictions très fortes que, 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 que j'avais. Mais non, clairement, je, me, je ne m'imaginais pas du tout entreprendre avec Bonne mmh. Gueule. Ça, c'est plutôt Geoffrey qui me l'a porté.
0: Mais alors justement, donc toi, tu es vraiment en mode contenu et création de ce contenu. Ça commence quand même à vraiment bien décoller assez tôt. Oui. Euh, sur, euh, En tout cas, sur la, la notoriété de Gueule et puis même sur le trafic que vous avez. Oui. Qu'est-ce qui se passe et à quel moment vous commencez à discuter tous les deux Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez me raconter ça Est-ce qu'il y a eu un moment où vous commencez à vous dire, mais en fait, il faut qu'on essaie d'en faire quelque chose d'autre et comment est-ce que vous commencez à passer du business model, de... enfin pas de business model en fait, <rire> de à, la monétisation. De... à la monétisation ouais. euh,
2: euh, Alors Geoffrey et moi on s'est rencontrés donc euh, 2010 et ça a coïncidé avec une... Enfin y a... moi personnellement il y a plusieurs choses qui ont coïncidé. Euh, la première c'est que je faisais une année de séjour où je me faisais royalement chier. Euh, tu peux le dire, t'inquiète pas. Voilà, où je me suis dit, fin, j'avais dans une boîte de conseils et tous mes copains de promo allaient, allaient là-bas. Il
1: est gonflé, hein, parce que c'est moi qui lui ai filé son année de césure. Hein. <rire> <rire> c'est celle que j'occupais une année avant. D'accord.
2: Donc, euh, en plus de ça, effectivement, il y a eu un, un événement où on m'a posé un pacemaker durant cette année, où là, pareil, ça ajoute sur le fait qu'on se dit, bon, ben, il est temps de réfléchir un peu à ce que je veux vraiment pour ma ouais. vie. Et j'avais rencontré Geoffrey. Et un jour, j'ai reçu un mail... Euh, d'un mec qui disait j'adore vos conseils et je serais prêt à payer pour en avoir plus donc ça nous a déjà mis une, une petite mmh. graine euh, et effectivement c'était soit j'allais je continue dans la voie du conseil ou soit je me disais tout sur bonne gueule et en plus comme j'avais beaucoup de temps dans mon année de césure j'en ai profité pour, euh, pour me former intensivement pendant, pendant une année sur le web marketing sur, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de podcasts donc ouais. j'ai beaucoup lu et ça m'a été très utile pour la suite et puis j'ai rencontré Geoffrey aussi
0: et donc Geoffrey toi tu, vous êtes dans la même école mais vous n'êtes pas dans la même promo donc vous vous rencontrez en fait via le web
1: Ouais parce qu'en fait euh, ceux qui arrivent en première année leur préoccupation c'est plus euh, décompresser euh, de la classe prépa ou de ouais. ce qui précède pas et de euh, ceux qui sont en troisième année euh, euh, ils sont soit à l'international soit mmh. déjà sur place en train de chercher un job donc euh, finalement c'est deux populations qui ne se croisent pas mais il euh, y a un troisième blogueur qui s'appelle euh, Parisian Gentleman, mm -hmm. qui euh, déjà à l'époque était tous aussi euh, nerd que nous sur, euh, sur les contenus et la mode masculine. C'est un peu le bon gueule des costumes et du beau soulier. D'accord. Et qui en fait euh, fait un relais sur, euh, sur, sur mon petit blog à moi. Et, et là, on se croise. Et, et en fait, euh, Ben et moi, on est ultra différents sur euh, la, la personnalité, le mode de fonctionnement. Mais en fait, on a vraiment les, les, les mêmes valeurs. On regarde dans la même direction. Et c'est ce qui fait qu'il y a une espèce d'alchimie qui a, qu a pris. Quoi. Il y a toujours eu un alignement parfait, mais en même temps des,
2: des, des compétences très différentes.
0: Vous vous rappelez de votre première rencontre
2: euh, ben Moi, j'en je parle en... un peu comme d'un couple. <rire> Quand j'ai lu l'article de Parisian Gentleman qui parlait du blog de Geoffrey, moi, je, je faisais ma veille. Et c'est vrai qu'à l'époque, un nouveau blog masculin, c'était un événement en soi, donc c'était relayé. Mm. Et je regarde sur le site, sur le, le blog de Geoffrey. Geoffrey avait mis son C parce qu'il voulait travailler dans, dans la mode et euh, je vois par le plus grand des hasards qu'il a fait la même école que moi il n'y a pas si longtemps et euh, des personnes dans, mon dans notre école qui met la mode il n'y en avait euh, quasiment pas mmh.
1: c'était vraiment une école de, de geek c'était oui. fait pour travailler dans les, les ministères technologiques ou les boîtes comme euh, dans le conseil, comme dans les télécoms euh, ouais. voilà,
2: ou Bouygues ou... Euh, et du coup bah, j'envoie un message Facebook à Geoffrey et, euh, Geoffrey accepte et je crois qu'on se rencontre bah ouais, au self justement
1: ouais. et là grand moment de, de solitude parce que ben en fait qu'on le connaît pas euh, il est très poker face euh, le sourire c'est un truc euh, qu'il qu a appris encore euh, assez récemment <rire> euh, ça sourit beaucoup à l'intérieur de lui mais ça se voit pas toujours à l'extérieur et donc sur le goût j'avais l'impression qu'il se faisait mais qu'il s'embêtait autant qu'en stage
2: <rire> ouais et du coup j'ai ensuite euh, moi j'avais déjà je connaissais quelques créateurs sur Paris donc là j'ai présenté Geoffrey au, au tout petit embryon de, 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 de réseau que j'avais puis ça, ça s'est fait comme ça c'était
1: vraiment une époque marrante aussi parce que quand Ben dit qu'un blog qui se créait, c'était un événement, c'est parce que ben, ces années 2007-2011, il y avait très 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 peu de blogs sur des sur des sujets de niche. Ouais, c'était euh, au début. Ouais, mmh. et des blogs bons, ben, il y en avait encore moins quoi. Nous de notre époque finalement, ils restent comme un camion et Parisienne Gentleman. Mmh. Et euh, du côté des marques, c'était pas mieux. Il euh, y a eu des marques précurseurs comme ça sur le vêtement de qualité qui sont fondées il y a 25 ans comme APC, mais entre temps, il y en a eu peu. Et nous, ben, quand on a commencé à s'y intéresser, il n'y avait pas encore Ami, il y avait pas encore la mère euh, un... qui s'appelait Melinda Gloss à ouais, l'époque. Il n'y avait pas Balibaris. Non, tout ça, c'était après. Ah, c'était juste après. Euh... Et alors, du coup, vous, pas vous,
0: rapidement, quand vous vous rencontrez, vous commencez à parler de collaboration. Vous commencez à parler de ça parce que je me mets un peu dans tes baskets, Ben, aussi. Ouais. Toi, tu, tu as quand même ton truc qui fonctionne certes qui ne gagne pas d'argent mais qui existe est-ce est que, est que tu te dis euh, comment est-ce que tu franchis le cap de dire bah, en fait je veux passer à autre chose je veux m'associer et euh, Geoffrey est la bonne personne
2: bah, je le voyais pas comme ça je le voyais plus euh, ah c'est cool je vais pouvoir partager ma passion avec quelqu'un d'autre parce que je me sentais un petit peu seul ouais. donc euh, euh, donc ouais et puis j'ai toujours cru en ma, en ma bonne étoile du coup finalement donc euh, je sentais bien Geoffrey et c'est <rire> vrai que, <rire> et vrai que ouais, je voyais qu'effectivement il, il avait ce côté très entrepreneurial que je n'avais pas et, euh, et c'est Geoffrey qui, a, qui était très partant pour, pour commencer à monétiser. Moi, j'avais les, les compétences côté produit. Donc, euh, j'ai donné les ressources que j'avais euh, à, à Geoffrey sur le sujet. Geoffrey les a bien ingérées. Et puis, euh, et puis on s'est dit... Bah, à la base, était, la, la première brique de monétisation, ça a été la, la vente d'un e-book, d'un livre électronique, ouais. d'un PDF de 200 pages qu'on vendait 27 euros. Il euh, n'y avait même pas d'association, il n'y avait même pas de statut finalement. D'accord, vous je...
0: avez commencé, mais c'est un bon conseil d'ailleurs qu'on peut donner souvent de, vous, de tester l'association Exactement. un peu à l'arrache, mais au moins comme ça, on voit si ça marche. Quoi. Mais
1: avant, avant qu'il y ait un enjeu. Ouais. Dès ouais. qu'il commence à y avoir un enjeu, derrière, c'est pacte d'associés. On a vu tellement euh, dans nos dix ans de collaboration de, de duos d'entrepreneurs qui se sont euh, déchirés parce que derrière, il y avait des relations qui n'étaient pas assez euh, clairement exprimées, clairement fixées entre les entrepreneurs qu'aujourd'hui, qu on n'arrête pas de dire aux gens, mais mm -hmm. euh, statuer tout ça et nous, on avait même doublement statué parce qu'on avait le, le fameux pacte d'associés, donc un document légal, comme un contrat de mariage, hein, qu'on écrit et qu'on enterre. C'est C'est qu plus que qu'un par exactement ouais. ça, ouais. Et on avait un deuxième truc, c'était le pacte des copains entrepreneurs. Est ça aurait été rigolo qu'on
2: qu en existe <rire> deux, trois passages, mais c'était plus qu'on se devait en tant que euh, Camille. Mais c'est euh, le, le fait de statuer, c'est le, le conseil que je donne le plus et qui, qui est le moins suivi. Mais vraiment, ça peut tenir en une page. Quoi.
0: Mais qu'est-ce voilà. que tu veux dire Alors concrètement, il y avait quoi dans. Il euh, bah, y a ce, Geoffrey, euh,
2: Geoffrey, son rôle, c'est ça, en 5 Blood Points. Benoît, son
0: rôle, c'est ça. Mais ce qui est déjà, je fais juste, je me permets de te couper, ce qui est déjà très rare au début quand on commence à travailler ensemble en tant qu'associé, souvent tout le monde fait un peu tout parce que tu veux faire avancer la boîte. Mais c'est vrai que souvent les gens ne se répartissent pas réellement les rôles. Quoi.
2: Ouais, c'est quoi les périmètres de chacun C'est quoi les champs de compétences de, 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 de chacun Sur quoi tu as le dernier mot Sur quoi c'est moi Voilà, hyper important, est-ce qu'on est à plein temps ou pas sur le projet euh, dans l'occurrence nous c'était oui mais pas de une, une, un jour par semaine euh, je fais autre chose mmh. et euh, les engagements moraux on s'engage chacun à faire preuve de, de transparence de sincérité ça tient une page mais c'est au moins le, le fait qu'à un moment s'il y, y a un comportement qui dévient un peu lui dit attends regarde ouais. ça tu l'as signé et lui rappeler ses, ses engagements et c'est vraiment hyper important et donc pour reprendre le début de notre association quand j'ai vu l'implication de de, de, de de geoffrey le fait qu'il était très impliqué qu'il apportait beaucoup de valeur et ben je crois que je ne me suis même pas posé la question. Euh, je me suis... La suite, je la vois qu'avec Geoffrey. Mmh. Quoi. Et puis Ben, euh, je l'ai toujours vu comme quelqu'un d'unique. Euh,
1: pas juste parce que c'est mon grand copain, mais parce qu'il euh, a... Il a vraiment une... un mode de fonctionnement dans sa tête qui est, qui est... Qui est très, très, très différent. Et euh, <rire> il a un côté où il va... il va creuser, mais à fond des sujets. Ouais. Et quand il s'intéresse à un truc, mais, mais... mais... mais c'est fou, il connaît ouais. tout, surtout, surtout, surtout. À un moment c'était euh, l'horlogerie mécanique à un moment c'était les trous noirs moment... c'est variable <rire> et, 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 et du coup il connaissait tout à la fin euh, parce qu'il avait geek ça pendant 4 mois la nuit, le jour et, et le vêtement c'est le truc qui est toujours resté depuis 10 ans et Ben c'est une, une base de données ouais. sur les vêtements parfois y, 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 je me souviens de soirées où il euh, y, y a un mec de la mode un peu, un, un peu pédant euh, un, un insider du truc et nous prend un petit peu de haut et euh, et, et en deux secondes Ben euh, très humblement sa manière de lui faire comprendre que lui aussi s'y connaît un peu c'est de deviner la marque de chacun de ses vêtements alors que ah moi ouais. je vois juste aucun signe distinctif quoi, c'est pas comme s'il y avait un gros tigre Kenzo ou je sais pas quoi, ouais. mais Ben a juste spoté toute la tenue du mec y compris le sac en, en, en collaboration euh,
2: sans, sans, sans sac édition limitée bah, c'est vrai que certains pensent que j'ai un, un syndrome autistique un peu <rire> léger alors moi je j'ai toujours pas la réponse mais si c'est le cas il en tout cas il m'a fait beaucoup de bien parce que effectivement, il m'a permis d'avoir une curiosité euh, insatiable que j'ai toujours pour le vêtement et d'être de, de, voilà, de, toujours très humble. Moi, j'estime que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mm. Là, il y a un an, on était au Japon avec Geoffrey euh, pour visiter nos fournisseurs japonais, voir plein de boutiques, et je me suis dit, mais en fait, je suis revenu, mais en fait, je ne connais, mm. connais rien. Et c'est un, un état d'esprit. Alors, les Japonais, ils ont un mot pour le conceptualiser qui s'appelle le Shoshin, qui est un peu l'état d'esprit du débutant éternel. Et moi, je ouais. me reconnais énormément dedans.
0: Mais euh, ça se sent en tout cas que vous avez une soif d'apprendre, enfin de, de donner, mais aussi d'apprendre qui fait que vous vous renouvelez en permanence.
2: Oui, ouais, ouais, moi je déteste les gens qui ont de l'information, la, la, la connaissance et qui ouais. veulent la garder exprès pour eux, qui font de la rétention. Ouais. C'est pas du tout le, pas le monde dans lequel je veux vivre en tout cas.
0: Et c'est comme ça que vous avez créé votre communauté. Un point que je voulais aborder, c'est que contrairement à beaucoup de personnes qui lancent leur boîte, vous aviez quand même un avantage énorme, je pense, c'est que vous aviez déjà une super communauté, hyper impliquée, hyper investie, je crois, quand vous avez commencé à monétiser, ouais. ce qui vous a d'ailleurs permis de le faire.
1: Et pivoter plusieurs fois, euh, ils ouais. ont toujours soutenu à chaque étape, c'est toujours eux qui nous ont apporté les solutions, enfin, notre ouais. communauté, mais c'est... C'est un super pouvoir, quoi. Mmh. C'est là qu'on recrute, c'est euh, nos ambassadeurs, c'est comme un grand porte-voix, c'est eux qui nous disent, ah, tata, attention, là, vous déviez un peu, il y a cette communication-là, on n'est pas d'accord, du coup, ça nous donne l'occasion soit de nous expliquer, soit de rectifier. C'est mais, mais juste le, le, le pouvoir ultime. Le jour où mmh. on perd la communauté,
2: ben, ben, bonne gueule devient une... une une, une marque classique, ouais, euh, finalement, communauté. assez triste. C'est une richesse très précieuse qu'on ne peut pas échanger, qu'on ne peut pas monnayer, mais qui est une richesse quand même.
0: Bien sûr. Et, et alors, une des questions que je voulais vous poser, c'est euh, un peu la question basique, mais je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, ça fait rêver de se dire, je vais avoir une communauté. Je, il faut la mériter, bien évidemment, mais quels sont un peu les, les best practices ou quels sont les conseils que vous pouvez donner Je sais que c'est difficile d'en parler comme ça, mais je pense qu'il y a quand même des valeurs ou des alors, choses... on m'a voilà, posé que... souvent
2: la question, donc j'ai pu euh, on... sur plusieurs années là, pour euh... <rire> La première chose, c'est que nous, on a toujours fait du contenu qui aidait la communauté à résoudre ses problèmes avec le, 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 le vêtement. Vraiment. Euh, je, honnêtement, je ne mens pas quand je dis que moi, je, la seule chose qui m'importait, c'est que le mec, il a lu, lu notre article sur la chemise, qui, il, maintenant qu'il avait tout en magasin pour, pour, pour choisir correctement une chemise. Je ne me disais pas comment je peux faire un article de la chemise qui fait qu'il aura encore plus envie de nos, hmm. de, de nos chemises. De ouais, toute ouais, façon, à l'époque, on n'avait pas, pas de chemise. Donc vraiment, il doit y avoir vraiment ce, ce désir ultra sincère d'aider sa communauté à résoudre des problèmes, même si, à première vue, ses intérêts et les nôtres ne sont pas totalement alignés. Mais c'est le karma. Moi, je vois beaucoup à ça. On donne, on donne. Donc on a beaucoup donné. On a beaucoup attendu avant de recevoir et ça a été payant. Donc euh, vraiment, le côté euh, donner de la valeur à sa communauté, comment, quel problème elle a, comment je peux l'aider à lui à lui, à les résoudre. Quand je mmh. t'ai interviewé, c'était typiquement, euh, c'était ça. Oui. Nous, on vendait pas du tout d'alliances, de, de bijoux. on a pris un euro de, tout de tout ces fait. fameuses vidéos. Euh... Ouais, ça, tu vois, tu nous as pas payé du tout, euh, à part un petit restaurant après. Mais, euh, <rire> mais effectivement, tu vois, c'est ça. Mais moi, j'avais le souci que les mecs, quand ils quand ils allaient voir t -t -t notre interview, qu'ils aient tout ce tout ce qu'il fallait pour euh, pour pour choisir un bijou ah, pour leur femme et pas se et pas me dire, oh là là, mais si je publie ça, ils vont dépenser chez Gémio et pas chez nous. Enfin, tu vois, ouais, bien Donc il y a ce désir là de les aider sincèrement. Et il y a le, il y a le dialogue. Moi, je, suis... je déplore qu'il y a très, très peu de créateurs ou de, f... de... de fondateurs qui dialoguent frontalement avec leur, communo... avec leur communauté. Je pensais que ce n'était pas le cas dans la mode. Enfin, C'est très rare d'avoir un designer qui... Ré qui répond en commentaire à quelqu'un sur Insta ou sur Facebook mais ouais. je m'aperçois finalement que dans le milieu des de startups il y a très peu de, 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 de fondateurs qui, dialoguent, qui sont en prise direct avec le, leurs clients ou leur communauté.
0: ouais ce qui est hyper triste je trouve parce que quand tu penses tout le feedback que ça peut te donner et puis Exactement. vous je vois vous l'utilisez beaucoup moi je le fais aussi avec mes réseaux sociaux mais c'est juste d'aller au contact des, des personnes qui, qui, bah, qui t'apprécient pour essayer de mieux comprendre comment t'améliorer pour leur demander des conseils pour tester des choses aussi. Ouais. Enfin, moi je vous, vous le faites énormément d'après ce que j'ai pu voir ouais Là, on les a même fait venir ouais. sur
1: notre Slack donc le le réseau ah oui. social interne de la boîte, on a créé un groupe spécial, on a pris nos, nos, euh, nos 500 personnes les plus euh, anciennes, actives ou alors les meilleurs clients et on leur a envoyé un mail et, et en fait sur les 500 on, on pensait qu'il y aurait un taux de conversion à peu près de moitié mais en fait euh, on s'est fait déborder du coup euh, on était plafonné à 200 dans Slack. Et on a 200 personnes là. On leur pose le moindre truc, on a des réponses. C'est exceptionnel quoi. comme idée. Ouais. Genre, regardez, on hésite entre trois nouvelles taglines pour bonne gueule parce qu'on, voilà, on a tout ce travail de refonte de la marque en je, ce moment.
0: Je vais probablement vous copier.
1: Il <rire> faut que ces gens passent un peu de temps aussi oui. euh, parce que souvent ils sont, ils sont très bavards surtout au ouais. début. Ouais, ils Mais ont par plein contre, de... c'est génial quoi.
2: Ah oui, c'est trop de... bien comme idée. C'est votre fait...
0: focus group sur Slack. Quoi. Exactement, ouais, c'est
2: un peu ça. Donc vraiment, voilà, se demander vraiment comment est-ce que je peux aider ma communauté à résoudre des problèmes ou lui apporter de la valeur, qui va vraiment l'aider dans mmh. sa vie, euh, et dialoguer vraiment de manière très renforcée avec elle. Déjà, juste si vous faites ces deux points-là, mais vous les faites à fond, vous aurez déjà de, de sacrés résultats. Mmh. Il faut aussi savoir ce que c'est une communauté. Je trouve qu'il y a, y a peu de mots aussi galvaudés que, que
1: communauté ou communautaire dans le domaine des startups. Euh, c'est pas parce qu'il euh, y a 150 000 mecs qui s'inscrivent sur un Instagram après des jeux concours que mmh, ça fait une communauté de 150 000 personnes. Une communauté, c'est des gens qui en ont quelque chose à faire si demain, votre boîte, elle disparaît. Mmh. Une communauté, c'est quand vous lancez votre projet, c'est les deux, trois, quatre mecs qui seront peut-être un peu bizarres, mais finalement, euh, vous aussi, si vous lancez une startup, <rire> euh, et, euh, et qui interagiront avec vous, vous poseront des questions, voudront savoir la suite euh, c'est pas, pas les 300 mecs qui vont suivre avec euh, le jeu concours euh, ah ouais, ou, 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 ou l'Indiegogo que vous lancez c'est ces 3-4 mecs au début qui sont... On sait, vous vous demandez mais, mais pourquoi ils s'intéressent <rire> autant à mon truc et ensuite les 4 ça deviennent 5, 6, 7, 8, 9 quand on fait euh, ce, que, ce que dit Benoît et, et c'est ça votre communauté mm -hmm. c'est pas, pas ces vanity metrics de réseaux sociaux qu'on voit partout
0: bah, je pense que vous avez complètement raison. Enfin, En tout cas, le, le, le monde nous prouve que vous avez, euh, vous avez raison parce que quand on voit votre communauté, à quel point elle est investie, impliquée, clairement, je pense qu'on on on a touché du doigt euh, vraiment la meilleure façon de le faire. Je voulais vous demander, euh, toujours au niveau de cette communauté, euh, bah, quand vous avez commencé à vouloir monétiser, ce qui n'était pas le cas au début, je peux penser que ça a été une période un petit peu difficile aussi de réussir à expliquer que vous changiez et même toutes les fois, vous avez fait des pivots est-ce que c'est perçu enfin, Comment vous arrivez, finalement, à faire passer ce message auprès de la communauté bah,
2: Moi, je n'ai pas souvenir que ça a été si fil que ça parce qu'on a tellement... Euh, finalement, on a tellement insisté sur le, la bienveillance qui est une valeur très importante pour nous que finalement, on a attiré beaucoup de gens bienveillants et qui nous ont... Mmh. Et, euh... Ouais, non, moi, quand on a lancé le PDF, euh, les mecs étaient super contents.
0: Et quand nous avez lancé la marque
2: Pareil, super contents aussi. Donc, euh, quand on a on fait une levée de fond, on l'a expliqué, on a fait un article sur le blog. Ouais, on a, je m'en rappelle. On a expliqué, on a eu plein de super commentaires. Bah, vous pouvez lire l'article. Euh, enfin Ouais, parce qu'on a été très bienveillants et on a attiré beaucoup de gens bienveillants. Donc, c'est ça. Mais je n'ai vraiment pas souvenir que ça ait posé problème. Après, il y a toujours, euh, à chaque pivot... Euh...
1: Euh, je sais pas deux trois parfois 10 personnes quand c'est quelque chose d'un peu euh, massif que vous entreprenez qui vous disent euh, attention euh, j'ai peur que vous changiez pour ces raisons ou un jour vous avez dit ça bah, à ce moment là simplement il faut leur répondre avec de l'honnêteté si le pivot vous le faites pour des bonnes raisons si euh, cette nouveauté par exemple voilà de, un jour de monter une boutique alors que vous en aviez pas avant mmh. ou un jour de faire de la pub dans le métro alors que vous en aviez jamais fait et que vous étiez plutôt euh, sceptique euh, des marques qui dépensent euh, 20 à 30 de leur CA en budget publicitaire et qu'on vous fait une remarque, bah simplement, c'est leur répondre. Mmh. C'est leur dire oui. Euh, on n'a jamais dit qu'on qu condamnait toute forme de pub parce qu'on dépense aujourd'hui 2% ou 3% de notre CA dans des actions de ce type. Euh, et c'est bien différent de certaines marques euh, dont, dont on a parlé. Donc, on, finalement, c'est en continuant de les de les informer, de les sensibiliser, sûr. de leur donner des billes.
0: Oui, donc pour toi, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a rien, il euh, a rien de d'irréparable à partir du moment où c'est sincère et qu'on explique la démarche. Ouais, exactement. exactement. Et après, les ça. gens,
1: ils, ils embarquent avec nous. Et si vraiment il y en a 3-4 qui embarquent pas, ben c'est dommage. même moi, on peut pas s'interdire d'évoluer, euh, alors que tous les collaborateurs et tout le reste des, de la communauté a, a envie que ça bouge. Mmh. Euh, si on avait à chaque fois qu'il y avait quelques boucliers qui se levaient de la part de la communauté, dit euh, « bon ben bah ok, on le fait pas bah », on n'aurait pas de boutique, ouais. on n'aurait pas de marque, euh, on serait pas à Lyon, on serait pas à Bordeaux, <rire> euh, on serait pas en train de mettre en place des, des rendez-vous one-to-one gratuits mmh. dans nos boutiques, il y aurait pas euh, 1500 ou 2000 articles de contenu, mmh. enfin il y aurait pas une chaîne YouTube euh, mmh. Il y a un moment, ben, il voilà, faut savoir aussi,
2: euh, quand on sait qu'on est droit dans les bottes, on ben, ben mettre euh, le pied devant l'autre, ouais, même vous, si ça fait C'est vous peur. les
0: entrepreneurs, c'est vous qui décidez.
2: On ne peut pas s'empêcher d'évoluer pour des gens qui ont peur de ce qu'on peut devenir. Mmh. Mais après, il euh, faut les écouter, il ne faut juste pas, euh, voilà. pas, pas être facile, par la peur. Ouais. Voilà.
0: Euh, vous, vous avez parlé en filigrane des boutiques à plusieurs reprises. Maintenant, vous en avez combien 3, 4, on en a 4, 5 5, 5 ouais. énormes. Euh, Qu'est-ce qui vous incite à lancer les premières boutiques C'était pas du tout évident pour un site web. Enfin, Nous, on est passé par là aussi, mais. C'est un accident. Euh... Alors, ça veut dire. Avec ah, moi... Tu connais
1: Kaira Shopping Non. Non, c'était. <rire> je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est les sketchs de Canal Plus à l'époque où c'est deux mecs un peu Kaira qui, qui vendent des, des objets dans, ah oui, le... oui, dans, quelque leur... Chose. dans leur garage. Des ouais, ouais. objets pas forcément obtenus dans des conditions de, de commerce classique, conventionnel. Et nous, c'était un peu pareil en fait. Enfin, je on ne voulait rien, mais c'est euh, dans
2: une cave dans le sentier. Non, en fait, on avait nos bureaux avec l'exception. Mais oui. Et l'exception est partie. Et du coup, euh, nous, on s'est retrouvés avec une, une, un volume à plus quoi savoir, quoi en faire. Donc, Geoffrey voulait le louer. Il
1: y avait trop de place.
2: Et Florian, qui était notre responsable logistique, expérience client, nous a dit, attends, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le louer en showroom Parce que moi, des fois, je suis embêté. Ça me, ça me simplifierait beaucoup la vie s'il y avait des clients qui, qui pouvaient venir essayer le vêtement. Ouais. Euh, ça, serait, ça serait très simple. Donc, euh, Geoffrey a accepté. Et en fait, on s'aperçut qu'avec le, avec le rien qu'avec le flux de... 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 de clients qui venaient dans, dans notre cave du sentier, <rire> qui était euh... est vraiment l'ambiance quai shopping. Hein. Ouais. En
1: ouais. face, il y avait fashion textile international qui s'était mis avant des cigarettes électroniques. Nous on était là avec nos deux portants et notre canapé. On était dans, dans la rue.
2: <rire> avait... enfin, juste à côté, il y avait Cézanne, mais Cézanne, c'était pas du tout ce que c'était à l'époque. Donc il y avait il y avait rien quoi. Mm. Et, en, et, on et en fait, le chiffre d'affaires généré par ces clients qui venait dans notre cave du sentier, bah finalement, il, a, il était suffisant pour ouvrir une petite boutique dans le marais. Ouais, c'était 20 000 euros par mois à peu près, alors qu'on ouais. faisait, entre
1: guillemets, rien pour. Ouais. Mais par contre, c'était génial, parce que bah, ça nous mettait en contact direct des ouais. gens euh, qui, voyaient qui vos achetaient produits, en e-commerce. Ouais. Et pour les mecs, c'était une expérience de ouf. Euh, nous, on ne se rend pas forcément compte, en fait, quand on est au quotidien, de se dire « Ouais, euh, je vais faire venir dans une cave dans le sentier, c'est un peu la honte. » Non, non nous, on ne se disait pas ça. On se disait juste « Ça va être cool, on va les rencontrer. » Et eux, ils ne se disaient pas « Ah ouais, c'est la louche, ils sont dans une cave du sentier. » Ils disaient plutôt « Trop bien, on, on peut leur parler, on peut mmh. leur poser des questions, on peut toucher les vêtements. » Et en fait, cette forme de relation hyper proche, hyper organique, bah c'est ça qui, qui cimente la, mmh. ce, que, ce que nous, on appelle une, une communauté. Mmh.
0: Donc, bah, naturellement, vous ouvrez les premières boutiques. Vous les déployez un peu partout. Maintenant, c'est… Euh... On
2: a Lyon, Bordeaux et, et, et on Paris. En a, et Paris on a trois C'est très mesuré,
1: hein, le rythme. Ça s'est fait sur quand même bah, 3 je, 9, je 9, je 4 ans. Justement, je voulais vous en
0: parler un petit peu parce qu'on parle peu de financement, souvent concrètement. Mais euh, vous, je sais que bah, vous avez fait une levée de fonds, mais vous avez quand même beaucoup autofinancé l'entreprise, ce qui est assez rare oui. euh, pour des startups. Est-ce que vous pouvez m'expliquer premièrement la démarche et quand même me parler de la levée de fonds Pourquoi vous avez fait de cette levée de fonds hmm.
2: Euh, la démarche, bah en fait, euh, déjà, on avait le livre électronique, on avait, euh, on avait un... Collaboration de vêtements Ouais, on, on avait aussi une formation en ligne, mais ces deux produits électroniques, nous ont, enfin digital ou, ou ces produits en ligne, nous ont apporté à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas de stock, il n'y a pas de renvoi, donc mm. euh, c'est 300 000 euros de marge brute qui correspondrait aujourd'hui à une petite levée de fonds. Il mm. y a eu ça, il y a eu les, effectivement, après, il y a eu les collaborations avec des vêtements, où en fait, on, on, on s'associe avec des marques. C'est comme si nous, on, on disait Bon, ben voilà, j'ai mis au bon gueule, on va faire un bracelet pour, pour les mecs. On t'achète tout le. On, Ça se négocie. Voilà. <rire> <rire> on, 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 on se met d'accord sur la, sur la partie style. Étant donné que nous, on va faire une opération de distribution et de communication, on veut que tu fasses un gros effort sur la marge. Euh, et on achète tout le, tout le stock. Ouais. Et euh, le jour où on ouvre les vannes. Et boum, ouais. tu as les 300 bracelets qui partent en. En 48 heures, mais comment on te paye à 30 jours ou à ouais, 60 jours Ça
0: te fait un BFR négatif. Exactement.
2: Hein. Donc c'est comme ça qu'on a pu réinvestir petit à petit. Est-ce que Geoffrey, je me trompe ou... Non, c'est exactement ça. Et puis du coup, on est monté de 0 à 2,1 millions
1: sans, sans lever de fonds.
0: C'est quand même assez exceptionnel. Hein. Bravo. Parce que... ouais, on a eu
1: cette chance bah, par le BFR et par la communauté. Et pas aller trop
2: vite aussi, je pense. Hein.
1: Ouais, ouais. En combien de temps en, bah, si On a fait 400 000 euros, 900 000 euros, 2,1 millions, donc en 3 ans.
0: Déjà, je tiens juste à souligner que des personnes qui donnent aussi, de façon aussi transparente, leur chiffre d'affaires, c'est quand même très rare, donc on peut vraiment les remercier. Après, c'est les vieux chiffres d'affaires. Oui, mais donner une... <rire> Écoute euh... Et, euh... Et non, donc, qu'est-ce qui de se de passe après clair. à 2 millions Vous dites qu'il faut accélérer.
1: Non, c'est parce qu'en fait, euh, on change de modèle économique. Du coup, on se met en fait à, à ce qu'on appelle verticaliser le modèle économique. C'est que ne se contente plus d'acheter des vêtements à des gens qui les produisent. On se met à en produire nous-mêmes. Donc, ouais. on remonte encore plus haut dans la production. Du coup, ça veut dire qu'il faut euh, acheter les matières en amont, euh, parfois réserver euh, les outils de production. Euh, et au début, ben, quand on est un une stop. marque euh, qu'on adresse euh, rue des Jeuneurs, euh, fondée par deux bonhommes de 25 ans qui sortent de nulle part, bah, les banques, euh, ça ne les fait pas trop kiffer quoi, de ouais. financer euh,
2: du chantier
0: même euh... si vous aviez été rentable pendant les années précédentes ouais, même, on, mais était,
2: on était à une des... époque où, euh, où les marques digitales il n'y en avait pas quoi. Ouais, les, ouais. les banquiers comprenaient assez mal ce qu'on faisait c'était surtout ça qu'il fallait qu faut se dire mmh.
1: et puis c'était quelle année aussi les affaires euh, Sentier 1, Sentier 2 je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent mais il y a eu deux affaires énormes de détournement de fonds euh, je crois que c'était au début des années 2000 ça s'appelait Sentier 1 et Sentier 2 parce que les mecs ils ont quand même réussi à le faire deux fois <rire> c'est en gros c'était des boîtes euh, du sentier qui euh, se, 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 se faisait des factures mutuelles. Ouais, ça. Genre, je te fais une facture, tu en fais une facture à un Jeanne qui, qui est dans le public, en fais une, toi, tu en fais une avec Benoît et Benoît en fait une à moi. Et en fait, quand on a des factures, on peut aller voir la banque et lui dire, regardez, j'ai une facture, euh, Benoît, il va me payer dans trois jours, donc euh, filez-moi les... Filez les trois mois de trésor. Comme ça, je n'ai pas à, mmh. à, à supporter le BFR et donc en fait euh, ce petit jeu ça tournait pas mal à la fin ça faisait beaucoup 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 d'argent euh, qui était à facturer il y a tout qui est parti euh, en offshore de euh, <rire> l'autre côté de la Méditerranée et il y a des têtes qui sont tombées à la SOG, mmh. à la BNP. Enfin, du coup, a... les banquiers étaient de chaud pour... ouais. ouais, et donc les banquiers, quand tu arrives avec 25 ouais. ans mode rue des jeunes c'est le triptyque infernal. Ils ne veulent pas entendre parler de toi.
2: Ouais, puis sur un business digital, on dit oui, ouais. on a... ne on fait ouais. pas de collection, on fait que mmh. des lancements chaque mois. Et les mecs, ils ne comprenaient pas. Et, puis et la donc... mode, c'est sinistré. Hein.
1: Euh, c'est oui. un marché qui a fait moins 4,5 l'an dernier. Euh, c'est un... un marché qui est sinistré. Hein.
0: Et alors, du coup, levé de fond
1: en... Du coup, ouais, levée de fonds, c'est la seule manière de se financer. En ouais. septembre 2016, ouais, c'est concrétisé là. Et du coup, on a levé un million, mais comme on a attendu longtemps et qu'on est en très forte croissance, on a, on a pu du coup euh, avoir une, une bonne valorisation parce que l'entreprise, euh, les gens ils voyaient, un, les, entre les investisseurs euh, à risque, donc les, les vici il voyait un vrai potentiel et du coup, on a pu lâcher euh, très peu de capital. Quoi. On a lâché un, un petit 10%. Quoi.
0: Ah oui, c'est vachement bien. Et ouais. encore
1: aujourd'hui, vu qu'on n'a pas levé entre-temps, à part un, un micro-apport euh, pour euh, passer l'hiver à un moment parce qu'il mm -hmm. y, y a de la saisonnalité dans les achats, ouais. on, a, on, a, on, a, on possède encore plus de 80% de notre capital, sachant qu'on en a donné aussi beaucoup à des, des collaborateurs clés. Donc, on a la chance d'être encore vachement mm -hmm. en pouvoir. C'est sûr. Et le fait de faire plus tard possible, ben, ça permet de de rester à l'aise en fait dans, Bien sûr. dans sa gestion de la boîte
0: bon je vais laisser bientôt la parole au public donc il faut qu'on avance un tout petit peu ça fait plus de 10 ans que vous avez euh, créé Bonne Gueule euh, moi j'aimerais, une question que j'aime bien poser et que j'aimerais comprendre, c'est quels ont été les moments qui pour vous ont été les moments euh, soit les plus difficiles, soit des moments où vous sentez que voilà, ça, a été, euh, ça a été des moments d'erreur, ça a été des moments d'échec, que vous en avez tiré des enseignements, ça peut être personnel finalement, ça peut être professionnel. Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui vous viennent en tête euh, particulièrement
2: Il euh, y en a eu quelques-uns, donc je pense qu'il a parlé de l'ERP après. Euh, <rire> mais, euh, Ouais, il y en a eu il y en a eu en oct... juste après c'était euh... non, c'était juste avant la levée de fonds, je crois. Ou en fait, pendant c'était à l'autre en automne mais je crois que c'était le ouais, automne 2015, il me semble. Octobre 2015. Hein. Ouais, octobre 2015 ou en fait, on avait en... en septembre, on recrute un collaborateur hyper brillant qui avait notre âge qui était une... vraiment une sacrée tronche, qui s'appelait Louis. Et euh... ouais, et qui a été emporté par un cancer un mois plus tard. Donc d'ailleurs, si, euh, si vous lisez le notre bilan 2015, j'en parle dedans, qui est toujours euh, en ligne. Et en, en plus de ça, on a fait un lancement de costumes qui n'a qui a pas bien marché du, du tout. Euh, donc bon, on la, la boîte, elle était en grave risque de, de, de ouais. faillite de, pour des raisons de trésorerie.
1: Quoi. Ah Alors qu'elle était extrêmement rentable, mais elle était en ouais. et on a dû aussi séparer d'un autre
2: collaborateur qui, était, euh, qui avait des problèmes de, 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 de santé. Donc c'était euh, une période assez, assez compliquée. Et là, au niveau des émotions, il bah, y, y a un peu tout. Il y a de la tristesse, de l'abattement. Euh, euh, mais moi, ce qui m'a fait tenir, c'est vraiment l'équipe, je crois, finalement. On se, on se dit, on, on était, je crois, une dizaine de collaborateurs. On se dit, bah, si moi, je n'ai pas la force de le faire pour moi, je dois quand même le faire pour eux.
0: Au moment où la trésorerie est au plus bas, et vous, vous avez, j'imagine, la peur au ventre, parce oui. que vous dites, non, mais ça se trouve, dans deux mois, c'est fini. Et en plus, vous avez votre communauté. Enfin, je peux imaginer que c'est très, très dur. Est-ce que vous communiquez dessus auprès de l'équipe
2: euh, bah ou ouais t'es es, es quand même obligé et le, pas leur dire la vérité pour moi c'est une position où, comme, comme les enfants, genre ils sont trop petits pour comprendre mmh. ouais. Donc, il faut leur
1: donner au goutte à goutte parce que cette, en fait tout est arrivé la même semaine et c'était un seul en, c un tel enchaînement de, de, de choses horribles qu'en fait euh, oui. tu, tu sais plus en fait qu'est-ce qu'il qu qu faut prioriser parce que c'est que des choses horribles et euh, moi je me souviens qu'à un moment, un, c'était déjà le, le mardi ou mercredi, je je vais les mettre dans mon lit et pendant 4 heures, j'avais des, des spasmes comme ça et, et c'est. après tu as, as la chance d'avoir une copine qui est super, qui, qui est là avec toi, qui te rassure, t as, t as ton copain, <rire> t as, as l'équipe. C'est important mais, de mais
2: savoir tu... dans, ce... Ouais. dans ce moment là quel est ton masque à oxygène. Mais tu peux pas mmh. tout leur
1: dire quoi, parce que... enfin tu, tu peux tout leur dire mais pas tout en même temps. Parce qu'à un moment, il faut, faut aussi, eux, les, les préparer. T'as pas envie de les mettre tous dans le même état que toi, tu
0: vois. c'est ça, d'ailleurs, qui est dur, souvent, c'est quand tu dois garder les trucs pour toi.
2: Euh, ouais, mais ça, c'est... Enfin, si on ne veut pas vivre de moments difficiles, il ne faut pas être enfin, si haut. <rire> je
0: pense que c'est une bonne remarque euh... pour tout le monde. C'est Je paraphrase le,
2: le, mec, le, le livre là, de Ben Horowitz, ouais. euh, qui dit, si vous ne voulez jamais prendre de décisions difficiles, vivre de moments difficiles, ne ben, soyez pas entrepreneur. Hein. Franchement, depuis dix ans, c'est...
1: C'est un peu comme une douche où à la, à la place de l'eau, il y aurait des, des roses et des cailloux. Mm. Tu euh, as plein de roses et tu as plein de cailloux et tu sais jamais quand ça s'arrête et à un moment, tu aimerais juste que, ça, que la, la douche se ferme. Toi, parce que finalement, on <rire> n'a pas tant besoin que ça des roses. Mais en fait, une fois que tu es dedans et que la boîte fait 20, 30, 40, 50 personnes, ben, ben tu es obligé de te prendre les cailloux. Quoi, et, ouais. et, et, ils sont, et ils continuent, quoi. ils changent ouais. juste de forme. Au début, alors... c'est des cailloux opérationnels, après c'est des cailloux de, de crise de RH, de crise de gestion, de crise de trésor, mais c'est toujours des cailloux. Quoi. Et en
2: ce moment, on traverse un moment difficile.
0: Alors, vas-y, Benoît. C'est plutôt Geoffrey qui ah, va nous en parler.
1: Euh, non, mais c'est juste qu'en qu septembre, on a changé notre système de gestion. Et en fait, euh, euh, quand on a une boîte qui fait, je sais pas, moins d'un million avec 5-6 euh, collaborateurs, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire manuellement. Quand on a une boîte qui commence à faire 5-6, euh, ben, en, fait, euh, euh, en fait, on ne manipule pas des, des commandes, sûr, on manipule ouais. du flux. Et donc, en fait, euh, dès qu'il y a des systèmes qui, qui déconnent et qui arrêtent de faire euh, automatiquement le travail, ben bah, D'une part, il faut le faire manuellement et d'autre part, il faut empêcher le système de faire automatiquement des conneries. Par exemple, envoyer huit commandes au même client ou bien envoyer un mail que son colis est arrivé à, à 2000 clients alors qu'en fait, le colis n'est pas parti ou bien vendre euh, 200 produits en trop sur un lancement euh, alors qu'on n'a pas la prod. Donc là, euh, concrètement, vous avez changé technique.
0: votre système d'information et ouais. ça a foiré, quoi. Ça a ça ça foiré, ça a foiré de ouf. ouf, big time. Genre, du jour au lendemain, vous vous rendez compte que c'est la merde et vous ne pouvez pas revenir bah, en arrière. C'est le 3 derrière. septembre, je peux t'en parler. <rire> c'est le 3
2: septembre 2018.
1: Ça aurait 4 mois, euh, le temps qu'on stabilise la, la situation. Enfin, et je dis là, non, est mais euh, non, on était euh, en c'était Là,
2: là, on, on, recomm... on est en train de recommencer de zéro, mais ça a été hyper galère parce que le service client était submergé de, de demandes. Ah ouais. Côté retail, euh, les caisses marchaient très mal, donc ils étaient, euh, ils étaient un peu vénères.
1: Ouais, si on n'a pas eu clémence au service client, qui faisait des portefeuilles le soir jusqu'à, n'était 20... ouais, pas encore là, mais ouais. jusqu'à 23 h minuit, euh, parfois le samedi. Si on n'a pas eu Bertrand, euh, Pierre et Simon, euh, donc le, le DAF, le Respo Logistique et le, le Respo IT, qui s'étaient fait pareil des, des week-ends au lieu d'aller en team building avec le reste de l'équipe pour stabiliser le truc. Euh, C'est les moments où on se dit euh, s'il si n'y avait pas eu une bonne ambiance, s'il n'y avait pas eu une confiance avec les collaborateurs, mais il y en a plein qui, se déjà, je, mmh. qui auraient jeté la serrée, qui seraient dit mais bon, moi finalement, il n'y a, a rien qui, qui m'attache émotionnellement à cette boîte, alors, euh, alors démerdez-vous.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des moments, c'est très indiscret, vous ne me répondez pas si vous voulez pas, mais est-ce qu'il y a eu des moments où c'était tellement dur, et après on va parler des moments positifs, bien sûr, mais tellement dur que vous vous êtes posé la question de, mais est-ce qu'on continue quoi C'est pas possible.
2: Euh, bah, Vas-y, Geoffrey, je te laisse répondre. Ouais. <rire> moi, moi j'ai eu une relation
1: conflictuelle très dure avec un, un, un collaborateur. Et, euh, et en fait, il y a un moment, c'était devenu tellement, euh, tellement intense euh, le, la, la mésentente que que ça me pourrissait vraiment mon quotidien pendant, ouais. pendant longtemps et, euh, et je, je me sentais un petit peu isolé parce que j'ai l'impression que, que, que la mise en tente allait se soublier à, 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 à moi et que les gens s'en rendaient pas tellement compte ouais. et le fait de garder ça et, et presque d'avoir peur d'être pris un peu pour un fou si, on, si, je, leur, si je racontais mon émotion, ouais. ça c'était très dur et après les autres fois ben même dans les pires moments, et même dans ça, en fait, on ne lâche jamais la boîte parce que c'est notre bébé. Quoi. Dire, on la crée, c'est un morceau de nous, c'est un tiers de nos vies. Euh, c'est une communauté, c'est des collaborateurs, euh, c'est plein de gens qui croient en nous, c'est des investisseurs, des Business Angels qui nous soutiennent aussi. Euh, on n'a pas le droit, quoi.
0: Clairement, vous n'avez pas le droit, je vous confirme. Non, non. <rire> euh, ce serait, serait,
1: ça serait, euh... serait, serait cracher dans, dans la figure non, de tous ces gens.
0: Hein. En plus, les, les problèmes de RP vont se régler. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre. Rien n'est rien insurmontable.
1: Est insurmontable. <rire> voilà, rien n'est insurmontable. On a des trucs très drôles aussi, euh, bah, je suis parfois, sûre. en up and down.
0: Bon, down. On, on va laisser bientôt la parole au public. Euh, J'ai encore deux petites dernières questions. Euh, un, un truc que je ne pose pas que souvent comme question, mais qui me paraissait intéressant pour vous, comme ça fait assez longtemps maintenant, bonne gueule. Est-ce que vous sentez que cette aventure entrepreneuriale, elle vous a changé d'une manière ou d'une autre qu Qu'est-ce qu que ça vous a appris sur vous-même, peut-être sur votre amitié Est-ce que vous pouvez me prendre suffisamment de recul Ce n'est pas facile comme question, mais pour me dire ça.
2: Ah bah, quand la boîte change, l'humain change. Enfin, c'est comme quand on fait du sport, quand le corps change, le mental change aussi. Donc, et je crois que c'était Olivier Roland qui disait que monter le... une boîte, c'est un peu l'exercice de développement personnel ultime, parce que es... tu ne peux pas tricher, tu es tout le temps confronté à tes peurs, à tes... À tes inquiétudes, à ton stress, et t'es toujours obligé de surmonter tout le temps tout ça. Ça exacerbe qui t'es aussi, je trouve. Ouais, ouais, ouais ça, ça, tu peux. Ouais, c'est exactement. Les... Moi, j'ai un copain qui est... qui est à la fois coach et... et thérapeute, et il disait les névroses du, du fondateur sont les névroses de l'entreprise. Euh, il a parfaitement raison, donc ça, ça te met face à ça, et t'es obligé de le surmonter finalement, tu n'as pas le choix. Donc, euh... moi, je dirais que ça m'a. Ouais, ça, clairement, je pense qu'entre le Benoît qui a fondé bonne gueule en 2007 et le Benoît d'aujourd'hui, il a un peu évolué. Il est un peu, un peu mûri, je pense.
0: Il sourit plus, déjà.
2: <rire> il essaye.
1: Moi, si j'avais juste deux learnings, euh, euh, dès le début, en fait, Ben et moi, on, on, a, on a rencontré plein de gens. Et dans le tas, il y a quelqu'un qui est resté un, un très bon copain, qui est un entrepreneur qui a, qui a la soixantaine, qui s'appelle Gilles Masson, qui est un tailleur. Et il nous a dit euh, « Geoffrey, Benoît, il faut toujours que vous vous souveniez que c'est votre relation de copain qui va vous sauver de, de tous les mauvais pas. » et euh, tu vois au début tout va bien et tout tu dis bah Benoît c'est mon pote c'est bon tu t'écoutes pas tu vois ça, ça tu te dis pourquoi mm. il me raconte ça quoi puis il te le répète il te le répète il te le répète et les moments où c'est vraiment dur notamment le moment où euh, par exemple, moi j'avais ce, ce souci avec, euh, avec ce collaborateur bah ouais c'est notre relation de copain qui m'a fait me sentir euh, soutenu mm. et, et après le deuxième truc sur le, ça nous a changé c'est euh, ça fait mûrir beaucoup plus vite et ça fait vieillir beaucoup plus vite euh, ça donne plein de déformations professionnelles, euh, Ben il dit euh, ben voilà, il y a les névroses de du dirigeant qui deviennent celles de sa boîte, c'est vrai, et ça va aussi dans l'autre sens, c'est que ben, euh, moi ça me, rend, ça me rend impatient parce que j'ai pas le d'être patient dans mon métier il mm. faut que ça avance euh, et dans une relation de couple, bah, c'est pas sain c'est pas bon, mm. et j'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui, qui, me, qui me soutient et parfois qui même qui me, qui me supporte
0: t es bientôt prêt pour Shalalov toi aussi
1: euh, <rire> et, et... Et ouais, vraiment, vraiment c est, c est, on mûrit. Donc, je, je pense qu'en fait, on gagne un peu plus vite en... Je ne sais pas si on peut passer de la sagesse. En enfin, je, je je... devient moins débile. Ouais, ouais on devient moins <rire> débile. C'est bien résumé. Un <rire> peu plus vite que ce qui resté les mêmes personnes, mais dans d'autres contextes. Et... Mais ouais, franchement, franchement, ça vieillit, quoi. Ça vieillit. Je ne sais pas si c'est un truc qu'on peut faire à 60 ans, quoi.
0: Il bon, y en a qui le font. Après, j'espère je, je, qu'on sera tous toujours aussi motivés. Je pense que quand on est passionné comme vous, je n'ai pas tellement de doute que vous allez continuer à le faire encore pendant de longues années.
1: Oui, c'est clair, mais je, je me dis, est la, 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 la retraite hein. à 50 ans ah, pour un entrepreneur, c'est c'est pas, pas, pas un délire. Mm.
2: Ah ouais, c'est vrai qu'en plus, il une, une certaine psychologiquement, c'est parfois très dur. Et, et euh, J'ai écouté le podcast du, du mec de, de Doctrine qui disait que finalement, la, la qualité qui, innée qui fait qu'on va être un brossier ou pas, c'est la capacité à en, endurer une certaine pression psychologique. Et tout le reste peut s'apprendre. Mm -hmm. Et je comprends vraiment ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que encore une fois, si, si tu ne veux pas vivre de moments difficiles, il ne faut pas être ah oui, sûr. oui, c'est
0: sûr qu'il faut avoir les reins solides, ça c'est clair. Voilà.
2: <rire> Alors moi, je ne pensais pas que je les avais, mais je me suis aperçu que finalement, j'étais <rire> plus résilient que, que je le pensais. Donc c'est aussi une. une ouais, euh... c'est une qualité. C'est une découverte aussi de soi-même, beaucoup, je pense. Moi, ça, ça a surtout été ça. Et puis mmh. avoir les reins solides,
1: c'est pas non plus être un robot. Euh, parce que quand on est le robot, ben on garde tout pour soi et à la fin on craque. Mm. Avoir les reins solides, c'est aussi en, avoir la vulnérabilité d'en parler, de s'entourer, euh, d'être lucide sur, sur ses défauts, sur ses échecs. Mm. Euh, ça, ça aide beaucoup à gérer la, 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 la pression. Quoi.
0: Bah merci pour ces partages. Ma dernière question est-ce que vous avez des livres euh, qui vous ont particulièrement marqué et dont vous pouvez nous parler nous partager, ça peut être euh, développement personnel, mais ça peut être de la littérature, ça peut être des ouvrages sur la mode, euh, peu importe euh,
2: Geoffrey commence. Okay. <rire> euh,
1: moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, « Le chercheur d'or euh, », je crois que c'est de Paul Coelho, et okay. euh, ça parle d'un... C'est l'alchimiste, plutôt Oui, mais il en, il en a écrit deux, trois. Hein. Oh, D'accord. D'accord. <rire> Euh, ça, ça parle d'un jeune homme qui, euh, qui, qui grandit à, à Maurice euh, dans une famille de, de blancs, euh, parce que c'était encore un peu les reliquats de la, de la culture de la canne et tout. Et puis euh, le, le père ruine la famille et le, le paradis de l'enfance disparaît à jamais. Et à côté, euh, le père il a toujours eu la, la, la lubie de dénicher un trésor sur l'île d'à côté qui le renflouerait et qui supprimerait tous ses problèmes d'argent. Et le fils, ben, il a grandi avec cette espèce d'imaginaire et, et toute sa vie, le, il le cherche, ce trésor. Et c'est à la fin qu'il se rend compte bah, qu'évidemment, euh, ce qui compte, ce n'était pas le trésor, c'était d'avoir eu une vie. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a beaucoup de parallèles avec ce qu'on fait. Parce que euh, peut-être que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche un trésor, euh, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui s'enrichit dans, dans le parcours, d'un point de vue financier. Nous, on est peut-être les sixième ou septième. Euh, mieux payer de la boîte, euh, mais si on ramène ça au nombre d'horaires qu'on fait, on est peut-être plutôt les, à la fin. On est, mmh. Je ne sais pas si on gagne un SMIC. <rire> Moi, horaire,
2: en tout cas. Euh, horaire
1: ou au sens horaire. Euh, mais pour autant, pour autant on, on accumule quand même des, des, des trésors. Ouais. Peut-être qu'un jour, on trouvera le vrai trésor. J'en sais rien, mais finalement, on... oui,
0: le si, si qui dans 30 compte. ans, tout
1: s'arrête et qu'on a fait, entre guillemets, tout ça financièrement pour rien, ben, je ne serais, serais pas malheureux.
0: Merci beaucoup. Alors euh, Benoît euh, Moi
2: j'ai un livre qui, qui, vrai, qui résume un peu tout qui s'appelle Reinventing Organization donc j'ai un accent anglais vraiment pourri euh, de Frédéric Laloux. où en fait pour moi il y a tout dedans parce qu'il euh, il mélange la pensée d'un philosophe américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Ken Wilber donc malheureusement je, si je vais expliquer ça prend une heure de plus ouais. mais il applique à l'entrepreneuriat et en fait c'est un mec qui s'est dit, euh, il, dit euh, il a cherché dans des entreprises de plus de 100 personnes et, et, et rentables lesquelles étaient les plus avancées dans leur manière de traiter leurs collaborateurs et donc, il a fait un modèle en... avec un système de couleurs que je trouve super, qui a été traduit en français. Une bande dessinée en a même été tirée, d'ailleurs. Et c'est un de mes livres... Euh... Enfin, j'ai suis content. Je le... connais pas, je vais regarder ça. Hein. Ouais, c'est hyper, hyper intéressant. Il parle des entreprises où, euh, où le leadership n'est assuré que par la violence et la cruauté. Celle où ce qui compte, finalement, c'est l'ordre. Euh, mm -hmm. L'étape d'après, c'est celle où, 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 où tout ce qui compte, c'est l'efficacité, Enfin, etc. Et c'est et de, dans ce livre pour moi il y a un peu tout il y a, il y a vraiment ça synthétise bien mon, le, le chemin que j'ai accompli le chemin aussi qui me reste à accomplir
0: bon bah merci en tout cas à tous les deux ce que je vous propose c'est qu'on oui. passe maintenant à quelques petites questions du public si vous en avez est-ce qu'il euh, y a des, des personnes qui ont envie de poser des questions à Benoît ou Geoffrey ouais tout va bien
1: euh, vous avez parlé d'un blog au départ euh, qu'il fallait en fait transmis,
2: transmettre du contenu euh, gratuit de qualité mais comment, du coup, euh, quelle était la valeur ajoutée du, de votre e-book payant, du coup Ah ben, bah c'est une très bonne question. En, euh, les gens qui veulent créer un blog ont souvent très peur du, du gratuit. Enfin, ils ont peur que trop le gratuit, euh, ça va tuer le payant. Alors, la valeur, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait bah, Disons qu'il y avait déjà, tu n'as jamais personne qui va lire ton blog euh, entièrement. Donc, tu peux même, tu pourrais t'amuser juste à, à prendre tous les articles en faire un e-book. Tu peux être sûr qu'il marcherait et puis, je t'assure, si tu cherches bien, tu as toujours un moyen où tu peux enrichir. Tu peux enrichir euh, en donnant plus de marques, en, en allant plus loin dans, dans, dans certains concepts. Euh, il y a vraiment plein, plein de, de petites pistes, mais il ne faut pas avoir peur du, 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 du gratuit. Il ne faut pas se sous-estimer de la valeur que tu peux apporter sur un produit
0: payant. Merci beaucoup. Une autre petite question, peut-être vous avez, vous avez beaucoup parlé du team building, du coup je voulais savoir comment vous travaillez ça pour maintenir la cohésion des équipes, euh, voilà.
1: Ben, il y a un truc, euh, dire, on, on est voilà, on n'est pas parfait, mais euh, en tout cas on essaye d'être le plus possible, dans, de montrer l'exemple. Et euh, depuis le début, ben, montrer l'exemple, c'était que quand les toilettes du moins un, l'exception, euh, euh, qu'on enfin, qu partage avec l'exception débordaient et qu'il y avait une coulée comme ça qui se propageait vers les stocks, ben, c'était pas de demander à quelqu'un d'éponger à notre place quoi. et, et l'équivalent d'aujourd'hui ben, c'est toujours ben, voilà, de se dire ben, il voilà, y a un déménagement chiant à faire euh, c'est être en première ligne euh, faut rempoter des fleurs euh, pour qu'il y ait un espace plus sympa pour les collaborateurs, ben, je viens le samedi euh, c'est de montrer en fait tous ces, tous ces petits gestes, tous ces petits exemples et se mettre toujours euh, le plus possible en première ligne même si à la fin il faut aussi se protéger et on peut pas tout faire parce qu'il y a aussi le risque de l'épuisement et après euh, ben, savoir aussi créer à la fois des rituels du quotidien par exemple, ben, quand les collaborateurs ils, ils ont, ils ont un outil spécial en fait, qui permet de choisir le restaurant où ils vont aller ça leur donne des réductions, Mais En fait, ce petit truc bête de « on choisit le, le, le restaurant ensemble », ça les force déjà quelque part à collaborer et à côté, euh, au-delà du quotidien, il y a aussi parfois des, des grands moments où on se retrouve davantage, on fait juste la, la teuf le soir avec le lendemain une, une présentation de, de la stratégie pour les, les, la prochaine année, ben, ça permet à la fois du coup, de s'amuser, de partager des moments vraiment collégiaux et en même temps, ben, d'avoir des fondateurs qui donnent énormément d'infos sur la stratégie, c'est aussi une vraie confiance, et les gens, cette confiance, ils la, ils la, ils la valorisent. Quoi. Ils se disent, bon, ben, si, si on me donne tous ces détails sur la stratégie, les finances de la boîte, les détails, les échecs, si j'ai ce niveau de transparence avec, de la part de mes fondateurs, ben, c'est que, que je fais vraiment partie du projet. Et ça aussi, ça, ça crée de, de l'embarquement.
2: Ouais, ben, c'est un peu les considérer comme des adultes, finalement, et pas leur cacher la vérité en mode, euh, ils sont trop petits pour comprendre. Donc, c'est hyper important de... D'être transparent avec eux, de leur annoncer les bonnes et les mauvaises nouvelles et, et ouais, de les traiter aussi comme on aimerait être traité finalement, de jamais s'abuser de, de son pouvoir, mais se dire est-ce que moi, il si euh, y avait une hiérarchie, que moi j'étais en tout, est-ce que j'aimerais qu'on s'adresse à moi comme ça C'est <coughs> bah, des choses tout simples finalement. Merci. Moi j'ai une question concernant le, le retail, je me souviens quand vous avez ouvert la, la première boutique. Et, euh, et depuis, vous en avez ouvert d'autres. Euh, quelles sont pour vous les bonnes intuitions sur euh, la manière dont le retail a évolué Est-ce que vous avez su euh, créer comme recette pour faire en sorte que euh, ben ça, ça vous permette de vous développer en termes de business euh, et surtout de vous développer
1: différemment euh, sur un marché qui se porte mal Tu le disais, Geoffrey. Voilà. Au début, les premières boutiques, on les a vraiment euh, développées avec très peu de moyens. La première, c'était en autofinancement, donc personne ne voulait nous prêter, donc c'était vraiment à la galère. Et, mais on a, on a quand même réussi euh, à matérialiser certains de, de nos insights, certaines de nos visions qu'on avait pour le, pour le retail. Euh, déjà, ben, avoir des gens super bien formés, qui connaissent super bien le produit, euh, des vrais lieux de vie. Euh, L'indicateur suprême, c'est la sélection de clients, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Donc ça aussi, c'est un, un vrai learning qu'on a, qu a pu mettre en place euh, tôt. Un autre learning, c'est euh, euh, le client, il n'est pas roi, c'est le collaborateur qui est roi. Parce que euh, si on a des clients qui se permettent des choses, ben on n'aura pas des collaborateurs heureux. Et des collaborateurs malheureux, ça ne fait pas non plus d'autres clients heureux. Il faut, 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 faut d'abord donner du, du pouvoir et, et, et aux collaborateurs. Et moi, encore ce matin, j'étais dans une réunion où j'accueillais de nouveaux collaborateurs pour la, la boutique de la rue Madame, qui, qui vient d'ouvrir. Et je leur disais, euh, vous avez le droit chaque année de virer 1% des clients. Ceux qui viennent, qui vous laissent euh, la couche euh, crade du bébé ouverte euh, alors que vous leur avez prêté les toilettes de la boutique, euh, ceux qui laissent courir euh, le gosse avec une glace, euh, ceux qui sont sexistes euh, euh, ou euh, qui vous manquent de respect, ou qui, tout, 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 tout cela, on n'en veut pas, vous avez le droit de les virer et je ne vous, vous tiendrai jamais responsable de sortir un client qui a dépensé 3 ou 4 000 euros si derrière il a clairement euh, dépassé les limites. Et maintenant on a plus de moyens et donc là la rue madame euh, on va faire les travaux dans deux mois et derrière on montre vraiment notre nouveau concept de, de boutique et euh, là on est du coup sur beaucoup plus de contenu en boutique chose qu'on pouvait pas faire avant euh, par, par, par manque de moyens euh, on se rend compte qu'il faut clairement aussi investir sur des matériaux on était un peu trop à l'arrache mais du coup le concept il n'était pas différenciant il était un petit peu trop bon élève donc euh, si on devait retourner en arrière, je pense qu'on se débrouillerait pour avoir les 50 000 euros de plus à chaque boutique euh, pour, pour les rendre vraiment uniques dans leur, dans leur archi. Euh, beaucoup plus miser aussi sur euh, la, la fiabilité des, des processus euh, et des outils parce que c'est une grande source de mécontentement client. Et heureusement qu'on a des gens extraordinaires dans nos boutiques et que, du coup les clients nous, nous pardonnent ça parce qu'il y, y a un très bon traitement qui est fait. Parce qu'en soi, on n'a clairement pas un IT à la, à la hauteur de, de nos ambitions. Et c'est quelque chose sur lequel on aurait dû plus investir plus tôt aussi. Quoi. Mais bon, après, c'est toujours difficile de refaire l'histoire parce que quelque part, ces 200 000 euros, est-ce qu'on les avait Oui, non. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré quand même les mettre en croissance euh, pour ensuite euh, obtenir les fonds, pour ensuite les réinvestir ailleurs C'est <rire> toujours un peu la fée la poule aussi. Quoi. Mais, mais lever peut-être plus de fonds, 1,4 million au lieu d'un million, euh, et les mettre là-dedans ben
2: avec la machine dans le temps, je le, le ferais volontiers. Euh, moi, je trouve qu'effectivement, à une époque où on a commencé à, à, à songer à nos boutiques, on parlait beaucoup de boutiques extrêmement digitales, avec des écrans partout et tout. Moi, c'est une vision à laquelle je n'ai jamais vraiment beaucoup adhéré. Et au contraire, de, nous, vision, on avait la vision d'un retail, au contraire, extrêmement humain. Ça paraît bête dit comme ça, mais euh, le fait de dire, au, de, de dire aux conseillers en boutique, euh, bah, tu as totalement la liberté de conseiller d'autres marques aux clients, si euh, on n'arrive pas à le satisfaire tu peux dire bah, on n'a pas ça mais va, va là-bas il n'y a aucun problème euh, le fait de ne de, de pas, de pas faire la gueule si le client il, il essaye et qu'il n'achète pas parce que c'est un conseil que j'ai quand même pas mal donné sur le, sur le site pendant des, des années et puis le fait de surtout de ne pas les avoir objectivés sur le chiffre d'affaires mais sur la satisfaction client donc euh, tout, en fait j'ai appris y a un truc hyper bateau mais de tout faire en sorte pour que le, la relation enfin que la boutique soit pas uniquement un lieu de, de transaction c'est un peu ça se, se demander comment est-ce que je peux faire pour que le client passe simplement un bon moment que même sa femme qui, qui vient avec lui comment, -ce que, comment ça peut être quoi un bon moment pour elle est-ce qu'elle a, a un coin confortable pour s'asseoir est-ce qu'on lui propose quelque chose à boire si oui qu'est-ce qu'on lui propose à boire etc Donc, toutes les petites attentions finalement qui misent bout à bout font, euh, font une, une, une bonne expérience retail
1: on a une, une retail hero euh, qu'on adore c'est Marie-France Cohen euh, qui a monté bon point, bon ton, merci et maintenant euh, démodé alors je crois que cette, euh, cette dame elle a il me semble plus de 70 ans et euh, elle pète une énergie et, et elle a un tel alignement de valeur euh, entre qui elle est ce qu'elle fait et toutes ces micro-attentions euh, quand elle monte un concept et on l'a découvert plus tard mais, mais c'est cette espèce d'alignement en fait, qu'on essaie de recréer et, et nous ben, quand on voit des personnes comme ça ça nous, ça nous, ça nous booste parce que euh, ils, ont, ils ont 40 ou, ou 50 ans d'alignement derrière eux alors que nous, on, a, on en a que, que 10. et on se dit ben voilà, c'est ça, c'est tout aligné. Et finalement, ensuite, tous les, tous les, toutes les petites, euh, tous les petits learnings, euh, tous, tous, les, tous les petits détails, ben, en fait, euh, ils viennent, ils viennent spontanément, ils, ils émergent parce que parce qu'on bosse la ligne, quoi.
0: Enfin, on va en... Ça paraît
1: con, mais finalement, c'est enfin, simple, mais c'est dur de, de tenir ça tout en montant une boîte, quoi.
0: C'est clair. On a encore le temps pour deux petites questions, je pense. Est-ce qu'on a des petites questions en plus ou pas Ouais.
2: Moi, j'aurais aimé savoir quel a été le déclic en fait, pour commencer à développer vos collections, parce que vous parliez bah, au départ du blog, ensuite du PDF payant, mais comment l'idée est venue de développer une collection Comment vous avez commencé Quel article Comment bah, ça s'est passé Un PDF, c'est cool, ça... mais tu en un, tu pas limite. deux. Ouais. Donc voilà, et puis il euh, y avait la passion aussi. On s'est dit, on passait notre temps à parler d'autres marques, on s'est dit, bah, ça serait bien qu'un jour, il y aurait le il y aurait le, le logo bonne gueule frappé sur un jean, tu vois. Il euh, euh, y, y, y avait ça, il y avait le fait qu'on on faisait déjà des collaborations avec d'autres marques, mais on se disait, bon, bon on aimerait bien aussi, euh, c'était des collaborations éphémères, on se disait, mais pourquoi pas aussi proposer une petite ligne permanente de vêtements qu'on n'avait pas à trouver une certaine qualité à un certain prix sur le marché. Et c'est là que la, la, la réflexion est née. On voulait s'habiller avec des trucs qui nous avaient vraiment kiffé et finalement, aujourd'hui, il
1: euh, y a d'autres marques qui proposent des choses similaires à Bonne Gueule parce qu'il y, y a beaucoup d'NVB qui se sont créés. Mais, euh, mais à l'époque, euh, quand tu sortais un, un jean selvage à 130 euros avec plus de détails qu'APC, ben, ben, tu, 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 tu défonçais tout quoi, parce qu'il n'y avait personne qui faisait des marges à trois. Et, et c'est comme ça qu'on s'est dit ben, qu'on allait créer la marque pour, euh, pour faire ce, que nous, ce qui nous, ben, bêtement nous manquait, quoi, comme souvent dans les histoires entrepreneuriales. C'est plutôt financier. Euh, quand vous êtes lancé, combien de temps vous avez mis à pouvoir vous verser un salaire Et qu'est-ce que vous avez fait euh, pour pouvoir euh, vivre euh, pendant tout ce combien temps Combien de temps on a mis pour s'en reverser un hein, plutôt <rire> Parce qu'on n'a euh... jamais été aussi euh, riche euh, que quand on faisait des e-books euh, sans, sans collaborateurs. En fait,
2: ce qui s'est passé, euh, l'e-book la... a été lancé en mai 2011. Et moi, j'avais encore une année d'études euh, jusqu'en mon... juin 2012. Donc, j'avais un an où j'avais le temps de le voir venir. Geoffrey était en poste jusqu'en novembre 2011. Et, euh, et on n'avait pas de bureau, on n'avait rien. Donc moi, j'étais à Montréal, Geoffrey, il était chez lui, euh, à Paris. Donc euh, ça a été un petit trésor de guerre qu'on a pu mettre, en... mettre de côté. Et on a pu se payer euh, très rapidement. C'était 2000 euros par mois, je crois. C'était notre premier salaire qui était largement suffisant.
1: Après, on a su très euh, rapidement et avec un brio euh, incomparable euh, dilapider tout ça. <rire> euh... On l'a investi plutôt, on l'a investi. Ouais, on a su faire des bêtises aussi parce que, par exemple, à un moment, on a acheté un, un site américain. Euh, qui distribuait notre e-book qu'on avait traduit en anglais donc on se disait que ce serait aussi simple que ça de, de répliquer le succès français sur euh, les us sauf en fait ça marchait pas de la même manière fallait plus de ressources euh, t'arrives sur un business français qui explose donc a besoin de beaucoup de financement beaucoup d'injections de, de, de cash donc du coup tu peux pas développer les deux en même temps tu as, as un arrosoir mais tu as deux plantes donc tu, tu choisis tu, tu revends une des plantes pour acheter plus d'eau et, euh, et il y a un moment on est retombé et on s'est été payé euh, la pire année c'était euh, en 2015, la a, fameuse année il ouais, y a 3-4 mois
2: on s'est pas payé effectivement euh, on s'est
1: payé 16 000 euros net sur, sur, sur l'année entière quoi. et aujourd'hui on se paye à peu près euh, 3 500 net par mois ce qui est à peu près je pense le salaire d'un
2: wow. cadre de nos âges si on était dans le conseil c'était ce genre de salaire qu'on aurait eu des belles carrières dans le conseil à notre âge je pense que c'est ce qu'on pourrait avoir ouais, ouais.
1: mais euh, ça, en soi, ça nous va, on est ni content, ni pas contents, c'est juste que ce n'est pas vraiment un, un méga sujet pour nous. Quoi. Merci
2: pour votre euh, transparence. C'est bien de montrer l'exemple.
0: Bon, le temps passe, donc on est obligé malheureusement d'arrêter, mais en tout cas, merci beaucoup Geoffroy, Ben, euh, Benoît, pour, euh, pour votre transparence légendaire qui, une fois de plus, a été confirmée et puis... Euh, et puis bravo en tout cas pour ce que vous faites. J'ai hâte de voir la boutique Rue Madame qui ouvre quand, du coup, en juin, c'est bah, ça
2: Alors là, elle est déjà ouverte, elle est en soft opening, donc vous ouais. pouvez déjà y aller. Mais c'est l'ambiance un peu chantier, Work in Progress. <rire> euh, mais si vous, si vous y allez d'ailleurs, toujours sur le côté transparent, sur un mur de la boutique, y a, on a affiché le, tous les moodboards de ce qu'on qu veut. Ah, c'est hyper sympa. Ouais, donc euh, et, euh, mais là, vous pouvez déjà y aller. Elle est ouverte depuis, euh, ça va faire
1: deux semaines, je crois. Ouais, et on fait visiter aussi euh, aux visiteurs tous le les chantiers, quoi. Enfin, en fait, c'est un faux chantier. C'est juste que les meubles, on les a fait avec des palettes, du plexiglas, parce qu'on voulait expliquer que c'était work in progress. Mais on, fait, on accueille les visiteurs et on leur fait visiter tous les locaux parce qu'il y a aussi un sous-sol et un, et un étage qui seront du coup, des pop-ups. Je ne sais pas si ça peut intéresser Mio, le euh, Voilà et, et du coup, il bah, y a un côté un peu behind the scene. Ouais, c'est hyper ouais.
0: sympa. Et bah, bravo en tout cas pour tous ces projets. Euh, si on doit vous trouver sur Internet, juste avant qu'on se quitte, dites-moi est-ce qu'il y a des LinkedIn, des réseaux sociaux, des Instagram On va sur le site de Bonne Gueule, on passe plein de commandes évidemment. On va aussi euh, sur votre compte Instagram, qui est très bien. Euh, oui, on a un YouTube. compte Instagram
2: Bonne Gueule, on a une chaîne YouTube Bonne Gueule, on a une page, une page Facebook euh, Bonne Gueule. Mais,
1: mais là où ça se passe vraiment, on peut dire que c'est bonne .fr, le média, ouais. la chaîne YouTube, donc euh, vous tapez Bonne Gueule sur YouTube, et euh, shop.bonnegueule.fr, où là c'est le, le, la, la marque. C'est ouais. un peu nos trois plateformes euh, clés.
0: Exactement. Si veut vous suivre, vous, personnellement euh, on faire, moi
2: j'ai un tout petit compte Instagram qui s'appelle Benoît, enfin c'est Benoît Tout parce que je m'appelle Benoît Voshtanka et j'ai regardé Benoît sur Instagram, c'est déjà pris, j'ai regardé Benoît W, c'est déjà pris donc j'ai rajouté un O et c'est vrai que ça fait Benoît Tout. Donc euh... bah... prévu qu'on était des gens créatifs, <rire> simplement. Bon, en tout
0: cas, je mettrai ça dans les notes euh, du podcast. Voilà, et Geoffrey
2: il est sur LinkedIn, je crois,
1: un petit peu. Ça, hein. euh, ouais, sur, sur LinkedIn, Twitter et en fait, on, ce qu'on fait aussi, qu'on continue à faire, c'est qu'on répond à tous les mails donc. Euh... Geoffrey at Benoît at et on, on répond à chaque personne. Après, c'est pas dit qu'on qu répond dans l'heure. On ne dit pas oui à tout, mais on, en tout cas on répond.
0: Bon, bah merci en tout cas une fois de plus pour votre transparence. Je dis aussi un grand merci évidemment au public d'avoir accepté à vous. de venir de cette au jeu dans une boutique qui n'est pas immense non plus malgré la chaleur. On est très content de vous avoir accueilli et puis je vous dis à bientôt pour un prochain bistock. Merci à tous. Merci, merci beaucoup. Merci.